0: Vamos con algunas noticias del día de la fecha, ¿te parece? Sí, me parece. Bien. Eh, hay novedades del el, el caso que nos conmovió la semana pasada, el asesinato de Lucas González, el chico de 17 años que volvía de entrenar en Barraca Central con dos amigos en auto sí. y fue embestido por un auto de la policía que empezó a tirarles balazos. Uno de ellos eh, penetró en la cabeza de Lucas y lo, lo, lo asesinó. Eh, declararon los policías. Eh, ¿Qué dijeron los policías? Eh, bueno, primero cada uno tuvo un, un relato de lo que sucedió, no aceptaron preguntas, pero cada uno tuvo su propio relato. Contaron que trabajaban en la Villa 2124 en el marco de una investigación ordenada por la Fiscalía 20 de la Ciudad vinculada a la venta de drogas y que tenían como objetivo un domicilio al cual venían controlando porque se sospechaba que era un búnker de, droga, de drogas. Eh, según lo que contaron, en ese marco vieron en el automóvil suran Azul en el que se movilizaba Lucas González con sus tres amigos adolescentes eh, y que empezaron a seguirlo. Negaron haber realizado una persecución y dijeron que se pusieron los chalecos, les hicieron sonar la, cine, la sirena para que tengan su marcha y que bajaron al grito de policía. Todo esto no coincide con el relato de los chicos que cuentan que se bajan con las armas eh, sin ningún tipo de identificación. Eh... Eh, dice además que eh, cuando estaban por embestirlo eh, Disparó cuatro o cinco balazos de frente a los, a los pibes López dijo, que es uno de los policías Que rodeó el automóvil por atrás Y cuando escuchó los primeros disparos También efectuó varios tiros El único que no mencionó los disparos fue Isasi Que es otro de los policías detenidos Quien no hizo ninguna referencia a esa situación eh, según el relato que hicieron ante el juez, ninguno de los tres dijo haber visto armas en poder de los adolescentes, esto había sido parte del relato original de la policía, la policía había dicho originalmente que los adolescentes tenían armas, estaban armados, eh, y eh, bueno, dicen que, tan, que dos de los policías, Isasi y López, varias veces en su declaración se quebraron y lloraron. Eh, las fuentes judiciales dicen que ahora el juez tiene 10 días para resolver las situaciones procesales de los imputados y que se espera que en los próximos días eh, declaren testigos, entre ellos un hombre que paseaba a un perro por la zona y dijo haber presenciado el episodio y también se esperan los resultados de los peritajes balísticos y de los teléfonos celulares de los tres policías imputados. Con el, peraje, el peritaje balístico se espera poder saber de cuál de las tres armas salió el disparo que le provocó la muerte a Lucas y de los celulares, obviamente si hay alguna información más que le hayan dado a alguien o a entre ellos en conversaciones. Así que, bueno, en, en principio están detenidos y, eh, y se está esperando eh, declaraciones de testigos. Eh, la causa eh, es homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía. Eh, así que y también está la tentativa de ese mismo delito contra los otros dos adolescentes que no murieron pero que también fueron sí. víctimas de que los... Está bien a tiros. Más privación, eh, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica. Esto porque la declaración que dio la policía, ni bien terminó, ni bien sucede, el evento estuvo completamente distorsionada que los chicos tenían armas. Sí, que como que estaban, ellos sentían pero, miedo también, como sí. si hubiese sido... De Entonces, la... eh, bueno, esta es la situación sobre el caso de Lucas González. Eh, el fin de semana que jugó Barraca Central, el club en donde jugó, eh, habían ido a entrenar, eh, salieron con una camiseta con, eh, que tenía escrito Justicia por Lucas González. Eh, todo el, el club es, eh, hizo un minuto de silencio. Eh, y Estaban los padres, eh, Mario y la madre Cintia, que estaban los dos eh, bastante emocionados. Así que también eh, estuvo presente en el fútbol el asesinato de Lucas. Bien, en otro orden de cosas. Eh, ¿Sabes qué? Parece que... ¿Entra randazo al Congreso? Floppy. Parece que entra como... Porque, viste, originalmente... Eh, eh, Expert había conseguido tres diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Eh... Y ahora parece que en el conteo final, porque viste que siempre está bueno, el primer escrutinio y después está como el escrutinio definitivo, y dicen desde el partido de Randazo, que es vamos con vos, que parece que en el escrutinio definitivo, que todavía tiene que ser ratificado por la justicia electoral, Randazo entraría al Congreso y desplazaría a uno, a uno de los libertarios, al tercero en la lista de avanza libertad de expert. Así que eh, lo que dicen desde el partido es que si bien esperan la ratificación oficial de la justicia electoral, eh, lo cierto es que Randazo superó el piso de los 386.646 votos que necesitaba, eh, ya que alcanzó los 389.000 y pico de votos. Qué Así loco, que... ¿no? Eso que <coughs> a medio... ¿Ya pasó una semana? Sí, ya pasó una semana. Yo pensé que más. O sea que decís una semana me doy cuenta que tenés razón. Claro. Sí. Pensé y que, que vos más. te vayas a dormir diciendo, bueno, y de repente... Te levantas un día y decís... Florencio, te knock, toca. Knock, knock, soy la historia. Tocan tu puerta. Eh, sí, sí. Rarísimo. ¡Qué loco. Eh, Y además, entra randazo. que O sea, era o entrar o sumirte en la, in, en la indiferencia, ¿no? Porque Por, si después claro. de la campaña que hizo no entras, ya en medio que quedas el... En las sombras de la política. Con la mamá llamándolo, ¿no? Sí, él, él son todos el unos el boludos, spot. Randazo. Él es el, de las, el spot de la mamá, ¿no? Sí, es él. Sí, eh, así que bueno, eh, pareciera que entra Randazo y pareciera que eh, de esa manera queda un eh, diputado menos por la lista de José Luis Esparta. Bien, eh, hubo elecciones en Chile. Eh, no sé si sabían, uh -huh. la, la votación en Chile es eh, voluntaria, o sea, no es obligatoria, hubo una participación del 47,19%, o sea, estos son los números que se manejan en, en países como Chile, de hecho, o sea, fue muy muy similar a, a la participación que tuvieron en las elecciones presidenciales de 2017, y lo que pasó fue que um, el candidato de ultraderecha, que es José Antonio Cast, que, que es de estos candidatos de recontra, ultraderecha, o sea, es pinochetista, gente que no, digamos no es más o menos disimula, es eh, un, un candidato recontra, recontra de derecha, eh, sacó la mayor cantidad de votos. O sea, de hecho, habla de unas elecciones polarizadas porque había un candidato de ultraderecha y un candidato de izquierda. Estaba José Antonio Cast y Gabriel Boric. Eh, Cast obtuvo el 27,94% De los votos Y Boric el 25,75% O sea que van a ir a balotaje. Eh, pero sorprendió mucho Porque si bien se sabía Que podía, se podía llegar a un balotaje, No se esperaba eh, O no, no no se sabía Que el candidato de ultraderecha Iba a tener la mayor cantidad de votos Si bien Chile Porque recordemos que Chile Viene de todos los alzamientos Están están sí. redactando la nueva constitución uh -huh. Hicieron la asamblea visto Como que están en una eh, se Daba la sensación De que había como una oleada progresista pero a veces eh, cuando hay oleadas progresistas viene la contra oleada no lo que se dice backlash que es como algo que de alguna manera equilibra o, 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 o la se levanta sí. en contra de sí. pero bueno tampoco fue hace tanto la oleada de Chile los levantamientos la, el la, año la, pasado el, el, el referéndum uh -huh. por la nueva constitución, están en este momento una asamblea. Digo, como es en el marco de un montón de debates que se estaban dando sobre la vieja Chile, que Chile es como es de los países más. Conservadores barra neoliberales de la Argentina, como, como lo llamaba el, el presidente Piñera como el oasis de América Latina, de esos países que tipo, nosotros somos los Estados Unidos de América Latina. Eh, y parecía que algo de esa de esa de ese, de ese discurso se estaba rompiendo, pero eh, llegaron las elecciones y el candidato al, eh, que más votos sacó es un candidato de ultraderecha, que, eh, pinochetista, digo, que defiende a un, eh, a un dictador. Lo eh, peor de esto es que ya nos sorprenda cada vez menos, ¿no? Que empieza a pasar en los lugares. Totalmente. Tanto acá como en los lugares, en los países vecinos. Eh, sí, totalmente. Bueno, es que es algo que está... Porque con Bolsonaro era una sorpresa sí. en ese momento y ahora cada vez menos. Si nos dicen esto en Chile, decimos como, ah, bueno, justo en Chile tampoco es una sorpresa, pero digo no como sí es... y, y esto y con este discurso de establecer el orden y el progreso eh, sí, no sí, respalda Pinochet, claro directo sí eh, dijo que Pinochet votaría por él eh, dijo que está a favor de eh, otorgarle un indulto a quienes hayan cumplido parte de su condena y tengan una edad avanzada de los que, de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad eh, nada o sea también habla de defender la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad religiosa. Se comprometió a crear una zanja en la frontera norte de Chile para controlar la migración irregular al país. Bueno, un poco ya conocemos, ¿no? Eh, lo que son estos discursos siempre tienen que ver con lo mismo, con la migración, tiene que ver en contra de los derechos LGBT, eh, tiene que ver. Eh, también habló de. Eh, Mejorar, las, eh, postergar la edad de jubilación Bueno, es un candidato como muy muy de, de estos clásicos que estamos viendo en distintas partes del mundo De esos medio eh, Extremos, outsiders que llegan Y de repente rompen todo eh, Así que van a ir a balotage con Boric Y la novedad es, eh, el, el dato de color Es que um, Hay un candidato que se llama Franco Parisi Que sacó el 12,89% de votos El dato increíble de este candidato Es que es un candidato Que hizo su campaña desde Estados Unidos No pisó Chile No, no, no Sacó el 13% de los votos. Impresionante. ¿Y, ¿Y qué, qué justificó? ¿Qué dijo? En realidad, originalmente dijo que, mmm, que no podía por temas del COVID eh, por, y, por, y porque tiene, además, eh, asuntos pendientes con... Esto es increíble. Eh, otro de los motivos por los que no puede volver a Chile es porque tiene un tema pendiente de la justicia, ah. que es eh, una deuda de pensión alimentaria con la, con la exmujer. No, no, in, in, insólito Y además tiene una declaración pendiente por una investigación penal en su contra por un negocio inmobiliario Esta persona que tiene dos causas en la justicia Una por no pasarle guita de alimentos a la mujer Y dos por un negocio inmobiliario dudoso Hizo su campaña desde Estados Unidos Porque no puede volver eh, Sí, dijo que, eh, y, ah. y además tampoco fue ni a votar, ¿entendés? Dijo que por, por temas del COVID no, no fue para votar Pero no, no pisó el país durante la campaña, sacó el 13% de los votos Increíble Chile, no lo entendrías. Así que esta es la situación y aquí te lo hemos contado.